0: me vaya el
1: internet y bueno Val siempre sí. siempre anda con, con siempre anda hablando cuando cuando va a iniciar la grabación de este este episodio entonces eh, <risa> si ustedes están escuchando esto es porque no se le fue el internet eh, y si y si no pues para qué les digo nada si no lo van a estar escuchando no eh, bueno se la me se jodió, se jodió se toda se la se introducción que iba se a hacer el... la verdad no.
0: Tienes que hacer el 5, 4, 3, 2...
1: No voy a hacer eso. Hombre.
0: Maravilla. Hola. ¿Se me fue el internet?
1: Hola, ¿Sí, ¿se me fue? No. No, no, no se te fue. Ok. Eh, bueno, se jodió toda la introducción de este programa. La verdad es que mejor ya vamos con la intro porque definitivamente... No mentiras, saludemos, saludemos. Cómo están, cómo están criaturitas de Dios, cómo les fue en esta en esta Semana Santa. Eh, esperamos que llena de recogimiento, ¿no? Eh, uy, no, pero es que la verdad es que difícil, difícil ser geek en Semana Santa porque o sea, ahora que hay streaming, sí, yo, por ejemplo, me estuve atrasando de muchas series, eh, Young Justice, por ejemplo, gran serie, le que un hilo en Twitter.
0: Lo único que ha hablado, lo único que ha hablado todas las semanas de Young Justice, Vale, te tienes que ver Young Justice, ve, Young Justice es lo mejor, ve, o sea, es mejor que, que Titans, o sea, mírate Young Justice, te no, están pagando no por contar. publicitar a, a Young Justice.
1: Contra Pero Titans. Si era que sí. Contra Titans no hay uno. O sea, cualquier serie yo te puede decir. Mírate la que es mejor que Titans. Pero eh, <ríe> <ríe> no, no. falta respeto. Simplemente eh, es una gran serie. Y en mi columna que va a salir esta semana, en mi nota que va a salir esta semana sobre John Justice, pues yo creo que me van me vas a dar la razón tú y todos los, los, nah. los lectores. Pero eh, hemos
0: estado esperando cuatro meses por una columna de Jordi en el Refugio Geek. O sea, eso es como propuesta de político. Algún día va a llegar, no sabemos cuándo, pero va a llegar.
1: La columna humana. <risa> eh, pero, ¿qué? Pero, no, pero ahora que hay streaming, sí. Pero, ¿qué tal esa época cuando no, no había streaming? Y tocaba sentarse a ver las películas de Dios. No, y La Pasión de Cristo, muy de la película. Sí o qué, no. También les digo pues. No,
0: no, pero hay una no muy buena, es la de José. La, no. la, la de José es buena.
1: No, 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 no. Ah, hay una película que yo me acuerdo que, que era... El arca... Ah, el Arca de Noé. Y que luego le hicieron continuación. Oh, que... luego uh -huh. le hicieron continuación y que parecía eso Terminator. What the fuck? ¿Qué? ¿Hay una continuación del Arca de Noé? Sí, hay una continuación, el Arca de Noé 2, <risa> todo, todo 50 y todo, todo futurista.
0: Pero no, bueno. jodas. no, no, o la de Pil o sea, la de Poncio Pilato, o sea, la donde, donde crucifican ahí, él se lava las manos, hombres son clásicos. O sea, algunos dan un poquito de cringe, pero son clásicos de Semana Santa.
1: No, Espero que
0: frío. hayan estado viendo clásicos de
1: Santa. No vi, una sola Pecado, película de, no vi una sola película de Semana Santa. Yo estaba viendo Young Justice. Pero, eh, bueno, ¿y a usted cómo le fue en su Semana Santa, señorita Valeria? ¿Qué hizo? ¿Oro mucho? Um... Sí, <risa> um...
0: <risa> me fue bien. Me fue bien en Semana Santa. Estuve fusilosa en la casa um, viendo y películas. ...en eh, estás... una película de José... ...yo obviamente.
1: creo que ahora toda la gente tiene una duda y es... ...¿te estás trasteando? ...porque es que esa casa donde estás grabando... ...se oye mucha reverberación como si estuviera muy vacía... ...¿te estás cambiando de, de lugar de vivienda o...? qué?
0: ...no, no, no, no... ...estoy en la casa de mi tía... ...y estoy en un lugar en donde... ...que eh, es como la sala de televisión... ...entonces literal nada más como que hay un televisor... ...y colchonetas... ...para uno tirarse en el piso y ver... Entonces tiene bastante eco Por eso, si me escuchan con eco es por eso No es que esté en el baño por ahí eh, Grabando el podcast No, estoy en una habitación que tiene eco
1: Bueno eh, in Interesante Pues saber eso, porque ustedes se imaginan Sensación tan incómoda de los oyentes creyendo que Val se encuentra en el baño Grabando, yo creo que Estarse trasteando Ay, es una es Muchos una nos escuchan mientras
0: que... están Muchos nos escuchan mientras están en el baño, no lo vayan a negar. Muchos mientras están en el baño colocan nuestro podcast para hacerse compañía. Así que vamos, tú puedes, puja.
1: No, vamos con la intro mejor. Bienvenidos todos. El Refugio Geek abre una vez más sus puertas Todas las fricadas que te gustan en un solo lugar Más que un podcast, Nuestro Refugio Y después de esa intro que esperemos haya permitido que saliera el cringe de sus de sus mentes Con esa imagen mental que, que nos dejó Val Ya podemos empezar con el episodio de esta semana que es, es un episodio ...de esos que a mí no me gustan hacer... ...pero que eventualmente hay que hacer? Yo creo que era necesario hacerlo,
0: o sea... ...es algo que... ...es un tema que si bien es un poco delicado de... de tocar y mucha gente lo ha hecho... ...pero tal vez no de la manera... Eh, más correcta, aunque no creo que... ...bueno, si sí hay una manera correcta de tocar este tema... Eh, sin embargo siento yo que lo han llevado mucho hacia el amarillismo eh, y es el tema de, de las polémicas que últimamente han surgido en el mundo del espectáculo y es que últimamente eh, hemos visto, bueno creo que la más actual fue por ejemplo la rabieta o por decirlo así la polémica que, que hubo en los Oscars en donde Will Smith llegó y ¡pup! golpeó a un comediante mientras estaba este pues lanzando un chiste sobre la esposa de, de, de Will Smith luego, eh, antes de eso también había pues, otra polémica eh, rodeado de eh, temas de salud mental, eh, ebriedad y bueno, muchas cosas más, pero yo quisiera que Jordi porque ese es un, un, un tema que ...que toca a uno de los actores de una de las eh, franquicias que más ama Jordi. Quisiera que él nos contara un poquito al respecto.
1: Bueno, eh, la polémica sobre la que me pide que hable Val es curiosa... ...porque tiene muchos eh, entramados que no se acaba de saber si son verdad o son mentiras... ...así que todo lo que no esté confirmado lo voy a, lo voy a anotar o, o acotar como no confirmado... Se sabe, lo que se sabe es que hace un par de semanas eh, en Hawái... Eh, Ezra Miller... Eh, reconocido por las películas de Fantastic Beast o Animales Fantásticos... Y también eh, pues porque fue Flash... Tanto en La Liga de la Justicia como en La Liga de la Justicia de Zack Snyder... Como en Batman v Superman... Eh, y en Suicide Squad... Y pues... Sabemos que va a tener su película próximamente eh, en el año 2023. que película que se ha retrasado más que Morbius, por cierto, no le dedicamos capítulo a Morbius porque es que no, no hay no hubo tiempo de ir a verla y la verdad es que sí, qué bueno. Eh, sí, sí. Pero el, el punto es que fue a, arrestado en la, en la en la isla de Hawái. No está confirmado el ¿Cuál es su situación actual? Porque mucho se ha dicho y han salido un montón de medios oficiales como Discussing Film, como THR, a decir cosas que realmente no tienen confirmación. Así que nada de eso lo voy a decir, pero han salido a decir un montón de cosas. Y entre una de ellas salió esta semana, a principios de esta semana, no, a principios de esta semana, no, a principios de la semana anterior. Eh, THR sacó una nota en donde decía... Y de hecho eso lo hablamos cuando Val y yo decidimos tocar este tema y aquí pues vengo a desmentirlo. Decía que Warner Media había tenido una, una reunión de emergencia en donde habían puesto en pausa todas las producciones futuras en las que el flash de Sarah Miller fuera a aparecer. Al día siguiente, un funcionario de Warner Media, antes de que desapareciera Warner Media, porque esa es otra, ahora Warner Media ya no existe y se llama Warner Bros. Discovery tras la fusión. Pero el punto es que eh, salieron a, salió una fuente oficial del estudio o de la, de la empresa a decir que eso no había pasado y que no, no había ocurrido esa reunión en donde, en donde se decía que, que habían puesto en pausa todas las producciones con Ezra Miller. Así que no se sabe realmente cuál va a ser el destino de este Flash. Pero yo lo que yo creo que evidencia eh, esto es que es una persona que eh, tiene altos problemas psicológicos, de ego, de salud mental, porque no es la primera vez que pasa con, con, con Ezra Miller. Ya había pasado antes que golpeó a una, a una fan. Entonces.
0: Eh, sí, ¿no? Y luego de eso, eh, se presentó una denuncia por una, si no estoy mal la pareja, Ezra Miller por porque la amenazó de muerte. O sea, de nuevo eso sigue siendo. Eh, una. Un, sí, sí, su, su pareja. De, hizo el, el altercado en Hawái. Eh, pocos días después fue eh, acusado de amenazar de muerte a su pareja. Entonces, eh, son temas que. Pues, Elsa Miller. Eh, y como lo ha dicho Jordi, es, tiene que ver algo más que todo como con la salud mental del actor, y vemos que esto sí que bueno ha repercutido en parte en los proyectos eh, o en el proyecto más reciente en el cual él se encuentra, que es The Flash.
1: Bueno sí, no, porque por ahora incluso en la nota de THR donde se decía que habían puesto en pausa los proyectos cosa que nuevamente aclaro no está confirmada porque el estudio lo desmiente eh, uh -huh. se decía que de momento Flash no eh, la película de Flash como tal no sería afectada y serían las producciones futuras no que...
0: lo que hicieron lo que hicieron fue fue un retraso no eh, pero un retraso
1: pero, de... pero ahí estás confundiendo las cosas el bueno. cambio en el calendario ocurrió bueno varias semanas antes de que pasara lo de Hawái eh, y fue una cuestión de que no solamente se movió Flash también se movió la Adam o sea eso es más como una cuestión de, de y esas cosas van a, a pasar porque eh, ese calendario lo había creado Warner Media y pues Warner Media ahora es otra empresa que se llama Warner Bros Discovery entonces eh, todos esos cambios realmente son más que nada por eh, el cambio de, de órdenes burocráticas y pues que Finalmente, eh, por temas de narrativa, Flash tenía que ser la última que se estrenara por una cuestión de que se supone, no, a aclaro que se supone porque no la hemos visto, no sabemos qué va a pasar, se supone que va a reorganizar todo el universo. Sí. Por lo tanto, sería muy raro que primero se estrene Flash y después sea y después Black Adam eh, porque se supone que esas películas eh, tendrían que primero ser organizadas en algún punto. Eh, eh, y después vendría de Flash a ordenar todo Así que ese retraso es más una cuestión burocrática Por eh, Warner Bros Discovery eh, y, y ocurrió antes de esta polémica
0: Sí, sí, me da culpa Acabo de leer acá en este momento Y es exactamente lo que estaba comentando Jordi O sea, son retrasos que ya, ya se habían dado A partir de decisiones de la producción y que no tienen que ver necesariamente con eh, pues, lo que ocurrió con Ersa Miller en Hawái. Sin embargo, en Twitter sí que se presentó una ola de, de, de fanáticos ¿no? que estaban pues, al principio pues, preocupados por, por el actor respecto pues a este tipo de eh, acciones que, que en, el, en los cuales se ha visto involucrado. Y también por el hecho de cómo esto va a repercutir a, a The Flash, así que muchos en Twitter se tomaron como la, la, la opinión de decir oigan, oh, deberían de simplemente despedir a Elsa Miller por la cantidad de cuentas en las que ha eh, estado involucrado, porque como ha dicho Jordi, no solamente eh, ha sido esta vez en Hawái, sino que él ya tiene un historial de eh, arrestos ya sea por consumo de drogas o por presuntas amenazas que ha puesto en riesgo a otra persona. Y mucha gente ha dicho, oigan, deberían de quitar a Elsa Miller y se escuchan los perros. Sí. La... Momento Latinoamérica.
1: Momento Latinoamérica. Es muy curioso que se hayan invertido los papeles porque esto antes pasaba eh, de mi lado en la primera temporada. En la segunda temporada no pasó y sí, bueno, ahora ahora le tocó a ver...
0: Ahora me toca a mí recibir a los ladridos de los perros, pero sí, o sea, eh, muchos eh, han dicho, saben, o sea, deberían de quitar a Elsa Miller y colocar a Grant Gustin, quien es actualmente el Flash en, en el universo DC, pero en la televisión, entonces deberían, eh, deberían de hacer eso, mucha gente lo comentó en Twitter, eh, de nuevo, como lo ha dicho Jordi no ha existido una reunión con Warner y Ersa Miller para eh, hablar respecto a este tema sin embargo los fans sí que se plantearon bastantes teorías y yo quisiera saber Jordi um, bueno, que hace parte de, de, de los fans de The Flash, qué piensa al respecto
1: Bueno la verdad es que para mí el Flash de Grant siempre va a ser mi favorito, yo siempre he expresado que eh, Ezra Miller no encaja como Barry Allen, creo que podría ser mucho mejor como Wally West. Pero ya entrando a esta situación en particular. Eh, yo creo sinceramente que no creo que Grant aceptaría. Porque es que eh, Grant lleva desde el 2014, siendo Flash, en el Arroverso. No, de 2014 no. Desde 2013 porque Barry Allen apareció por primera vez en un episodio de la segunda temporada de Arrow. Y ya después, en 2014, se estrena la serie de The Flash. O sea, lleva siendo ese personaje por casi, casi, casi ya 10 años. Y eh, renovó contrato ahora con CW para hacer la novena y última temporada de Flash. Yo creo que después de hacer un mismo personaje por tantos años como Melissa Benoist o como Stephen Amell en su momento yo no creo que Grant tenga ganas de, de de seguir encasillado y sobre todo teniendo en cuenta que Flash es un personaje en el que se va a soportar narrativamente todo el DCEU después de, de, de Flashpoint. Eh... Pero bueno, Jordi, yo, yo creo que eh, nosotros hemos estado hablando mucho
0: respecto a... Elsa Miller necesita uh, ayuda, Elsa necesita ayuda, eh, y todas estas polémicas se derivan a algo relacionado con el tema de la salud mental. Yo quisiera que, eh, tú que conoces más sobre el actor, eh, nos contaras un poquito respecto a eso, o sea, en qué momento se llegó a plantear que todas estas polémicas no es una cuestión de personalidad, que en muchos eh, se han presentado polémicas de ese tipo de actores y actrices que simplemente eh, son arrogantes o son impulsivos eh, porque son así y pues que han tenido altercados en sets. Pero eh, en este caso, eh, ¿de dónde se llega el hecho de que okay, todas estas polémicas y eh, este tipo de acciones que ha cometido el Samy porque necesita ayuda psicológica.
1: Yo creo que originalmente todos pensábamos eso, que era una persona impulsiva, que no, que no tenía, pues, las... qué sé yo, ¿cómo podremos decirlo? Tenía las, los puntos sobre las ies, no tenía dos dedos de frente y que era muy egocéntrico. Pero es que yo creo que con esas últimas polémicas... Eh, ...es más que evidente que el actor necesita ayuda. Amenazar a alguien de muerte que se supone que es tu pareja... Eh, esos son... Es, esas son... ...síntomas... ...de por lo menos... ...psicopatía, aunque sea en un grado reducido. Entonces yo creo que... que ...no sé por qué sea. También es posible que, que dentro de su mente ya hubieran problemas antes... ...y que se vieran detonados por el poder que da la fama... ...o sea, ahí ya tendríamos que entrar a... ...tendríamos que entrar a hacerle un perfil psicológico a esa Miller... ...y yo creo que no tenemos la información para hacerlo... ...pero es que son es, esos últimos comportamientos... ...los que demuestran que no es una cuestión de personalidad... ...sino que definitivamente eh, este man no está bien.
0: Pero mira que no es la primera vez que, que vemos casos de ese tipo... Eh, en la industria, siento que son, son casos que se ven mucho eh, tanto en el cine, por ejemplo, o como en la música. Mm, hablando del cine y, y, y trayendo en este caso eh, una noticia muy cercana, ¿sabes? Por ejemplo, lo que pasó con, con, con Barry Keoghan, que si bien no ha sido algo eh, tan grave, como lo que pasó con en este caso Ersa, pues, por ejemplo, Barry Keoghan, no sé si algunos ya saben respecto a esta noticia, el actor que eh, estuvo en la película de Eternals y también en The Batman siendo el, el Joker, eh, fue arrestado hace poco en, en Irlanda, ¿no? Fue arrestado el 10 de abril por estar eh, en estado pues dicen que estaba entre drogado y alcoholizado, como tal el verbo que empleó la eh, Ireland's Independent ha sido intoxicate, como intoxicado. Um, entonces, en este caso, eh, Barry Kieran fue arrestado porque estaba eh, causando por decirlo así, estragos en el lugar en donde se encontraba, y alguien llamó a la policía y pues lo encontraron a él eh, en este estado de alicoramiento y no se sabe si también con drogas, pero pues fue más que todo como un altercado, también lo hemos normalizado mucho este tipo de situaciones y más en, en personas que están en este medio, como, ah, esa actriz, ese actor obviamente tiene que tomar y alcoholizarse y drogarse como que siento yo que también como que
1: sí, yo creo que eh, ahí tocaste tocaste el meollo del asunto creo que ahí tocaste el meollo del asunto y es que hemos normalizado demasiado eh, estas cuestiones y y, y... Y lo que ha terminado ocurriendo es que justamente tú me dijiste al principio de esta de, de esa intervención, ya lo hemos visto mucho otras veces, pero sí, por eso yo digo que eh, es una cuestión de que esta y, y no solo yo esta. No, no solo esta, es, es, es una industria, eh, eh, la, las industrias que involucran mucho dinero, que involucran la fama, que involucran, eh, por ejemplo, no solo esto, lo, ya lo decías tú, la, la música, los futbolistas también hemos visto mucho este tipo de comportamientos. Yo creo que este tipo de industrias que involucran mucho dinero, eh, finalmente también involucran mucha presión. Y asimismo, eh, van generando problemas en, en la salud mental y en, el, y, en el, y en el aspecto conductual de estas personas. Eh, a, a la par que obviamente eh, van haciendo que su ego crezca. Y todos estos problemas juntos, pues yo creo que derivan en, en este tipo de cosas. No le pasará a todo el mundo, pero es que ya hemos visto historias de... Eh actrices o actores que se retiran y que llevan en este medio desde que eran muy jóvenes y decían, no, es que yo desde los 13 años desde los 11 años ya iba a fiestas de Hollywood donde eh, se consumían todo tipo de sustancias o sea, miremos nomás el caso de Macaulay Culkin, el, el actor de, de Home Alone o como lo conocemos en Latinoamérica, mi pobre angelito uh -huh. él yo creo que es un buen um, ejemplo de eso.
0: Sí, sí, no, no sé, no sé eh, cuánto tiempo me fue o en qué momento se me cortó porque se me fue el internet por un instante y no sé si alcanzaste a escuchar cuando yo dije que nosotros también como sociedad y espectadores de esta industria de la música, del deporte, de las películas... Eh, hemos normalizado mucho el hecho de que las personas que hacen parte de esa industria sí o sí o tienen que drogarse o tienen que alcoholizarse o tienen que tener algún vicio porque lo hemos normalizado tanto que es como que, ah, está en una polémica, ah, pero se embriagó, o sea, es normal, es un actor, es un músico. Nosotros también como sociedad creo que hemos creado y forjado ese estereotipo en donde pues la verdad sí que ahí, como lo dices, hay una presión social porque pues en parte nosotros terminamos ide ide idealizando a estos personajes, los terminamos idealizando y, y no sé, yo siento que por ejemplo para un actor, el ver como eh, su carrera llega a un punto y se puede estancar o probablemente cree que ya llegó a su punto máximo y no puede llegar a hacer más cosas o muchos pueden ver, eh, por ejemplo, que empezaron desde muy pequeños y ven cómo han crecido y la manera como van envejeciendo, pero lo, ellos lo tienen que ver todo el tiempo en la pantalla. Y nosotros como espectadores los juzgamos también por eso. ¿Cuántas, cuántas revistas de chisme y, y esto eh, comienzan a comparar como uy, se ve peor que hace cinco años en la alfombra roja? O sea, todo este tipo de cosas, ¿cómo afectan realmente a... A las personas que hacen parte de esta industria y terminan eh, con, en situaciones y en vicios que, bueno, terminan llevándolos a estas polémicas. Uno de los casos más famosos, como dijiste, el de mi pobre angelito, está el tema de las chicas Disney. Eh, ¿No? Eh, eh, eso es algo. O sea, eh, Miley Cyrus, Demi eh, Lovato, eh, Bella Thorne. Quienes, eh, por ejemplo, mi lobato quien ha, ha tenido que eh, no solamente socializar Gómez, o sea, muchas que la, la industria las presionadas de tan jóvenes que tuvieron que llevar prácticamente una doble vida o estar y en cosas pues no tan sanas. Entonces, yo creo que eso es algo que realmente nosotros como no hacemos parte de esa industria, es muy fácil juzgar cierto, verlo desde este punto, desde este lado, y nos damos cuenta que ellos también son personas.
1: Sí, yo, yo creo que, yo creo que exactamente eso es eh, hacia donde tenemos que, que dirigirnos, y pues también hacia el hecho de que, pues que no, no conocemos ese, no conocemos ese contexto, ni sus contextos propios, porque es que está el contexto de la industria, y está el contexto propio en el que ellos se manejan Lo que me lleva Pues a la polémica, digamos, más actual Que es lo que pasó en, en, en los Óscares eh, Con, sí, sé que se oye Terrible, pero según la Real Academia Española Esa es la pronunciación en plural Del de, 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 de término Oscar Así que lo, los Vamos a decirle los Oscar porque la verdad es que los Óscar Suena terrible, amigos Sí, eso suena muy mal Los Óscar bueno, el Así punto como es los que... Eternals. Uy, los, eter... los Eternals. Bueno, el punto es que... O los Avengers. Exacto. Pero el punto es que eh, eso me lleva a, a eso. Porque, por ejemplo, cuando cuando pasa esto en los Oscars, hay tanta euforia en el momento que todo el mundo al otro día, o ni siquiera al otro día, la misma noche, por, por Twitter y por las redes sociales, pero todo el mundo... Eh, creyendo que puede ten que puede entender lo que pasó todo el mundo diciendo, no, sí eh, yo lo habría hecho, o yo no lo habría hecho, Will Smith es un cavernícola o sea, eh, creo que nosotros hemos llegado a un punto en el que digamos que antes lo que pasaba era que justamente los idealizábamos porque estaban muy cercanos pero ahora gracias a las redes, digo, están muy lejanos pero ahora gracias a las redes sociales están tan cercanos y mantienen publicándolo todo porque necesitan su, su vida pública, casi, porque son figuras públicas. Y pues eh, le sabemos todo, todo de la vida a esa gente. En especial el caso de Will Smith, porque es que Will Smith eh, y, Yada, y Jada Pinkett, eh, Jada Pinkett Smith, que es su esposa, literalmente los últimos dos años de su vida lo han, los han convertido en un, en un programa de YouTube. Casi que un podcast, eso. O sea, eh, eh, y entonces, lo sentimos tan cerca que ahora creemos que entendemos su contexto. Y, y creemos, y justamente ahí aparece otra vez el problema que decía Val, que creemos que podemos juzgar, porque literalmente eso pasó. Y aparte de los memes, que hay memes muy buenos de esa situación, eh, salen, salimos todos como si fuéramos jueces, jueces morales de lo que acaba de suceder.
0: También es que ellos han, han compartido bastante respecto, como lo has dicho, sobre, sobre su vida, eh, sobre las infidelidades o las maneras que, como ellos han intentado salvar su matrimonio. Y, y, y mucha gente pues, que los ha seguido, no solo en Instagram, sino también en YouTube, creen que, y eso me pareció, no sé, eh, que se, o sea, todo lo que pasó respecto al mal chiste... Eh, al puñetazo a, a las caras que se hicieron en la ceremonia, en los Oscars eh, todo el mundo todo el mundo ya era psicólogo, ya todo el mundo quería opinar al respecto, juzgar al respecto, todo el mundo tenía una opinión eso lo sacaron en televisión eso lo sacaron en las redes, Instagram en todas partes que, que llegó un punto en el que uno dijo como bueno oigan, <risa> listo, lo que pasó no estuvo bien porque la violencia pues no está bien pero uno no puede juzgar más allá respecto a ah bueno, sí, yo, sí, yo creo que lo de Julio tenía que hacerlo o no tenía que hacerlo, o tal y tal cosa porque nosotros como dice Jordi, no conocemos realmente su contexto, una cosa es uno cómo se muestra en las redes y otra cosa es lo realmente lo que pasa eh, por fuera de ello, y, y yo siento que que las personas que viven de esta industria sí que tienen que lidiar bastante al respecto con la imagen que la gente cree tener o conocer de, de, de estos personajes y, y lo que realmente son eh, yo siento que es una presión bastante fuerte y que nosotros como, como seres eh, sintientes eh, pensantes tenemos que eh, entender que, que nosotros no podemos exigirle a, a estas personas ser lo que nosotros creemos que, que son. ¿Sí me entiendes?
1: No sé si conozcas a un Sí, claro, es No sé si conozcas a un ex reportero de guerra y actualmente escritor de literatura español eh, llamado Arturo Pérez Reverte. Pero él, él dijo en su, en una entrevista que tuvo en el podcast de The Wild Project, de Jordi Wild, él dijo que nosotros hace pues un tiempo llevamos cambiando, el ser humano lleva cambiando la cultura de la, de la racionalidad por la de la emocionalidad. Entonces ya no es pienso, luego existo, sino siento, luego existo. Y es como que eh, ahora ya no escuchamos para, para pues entender lo que el otro está diciendo, sino que escuchamos para responder. Eh, y pues yo creo que eso se puede ver tanto en este contexto como en cualquier otro contexto de la vida. Porque es que si lo analizas, hoy todo el mundo se mueve por sus sentimientos. Ya nadie te dice, yo opino que, sino yo siento que. Eh, y entonces ahí ya no importan los argumentos sino la subjetividad del, del sentimiento porque todo el mundo con este tema de Willem me está diciendo no, eh, yo creo que es que yo también lo hubiera, yo, lo hubiera hecho o no, es que yo creo que eh, yo no lo habría hecho porque yo soy muy tranquilo esto esto y esto pero si ni siquiera has estado en la situación no has estado en una gala donde hay un montón de gente no has, eh, o sea, no has vivido la situación, no es posible ponerse en los zapatos de Will Smith porque es que no hemos estado en, en, en esa situación e incluso la, lo, lo que hizo Will Smith es propio de esta cultura de la, de la emocionalidad en vez de la racionalidad porque es que si te das cuenta hay exactamente 12 segundos entre, entre que Chris Rob hace el chiste y que, y que ocurre la cachetada o sea ya no parecemos homo, ¿Sí? sapiens, homo sapiens sino no sé una palabra en latín para sentir como... yo qué sé <ríe> No se sé tira.
0: Y, y, y además de eso eh, Las repercusiones que tuvo al respecto 10 eh, años eh, censurado de los Oscars No puede participar en los Oscars Will Smith uh -huh. eh, En este caso y, y además de eso, como lo decía Jordi Nosotros no conocemos el contexto como tal del actor él mismo ha dicho que se va a internar para estar en rehabilitación eh, para controlar los temas de ira. Y, y a ver, o sea, la gente que comenzó a juzgar al respecto, no, que la que hizo estuvo mal, que yo no sé qué, tú no sabes lo que esa persona está lidiando. Tú no sabes cómo fue su. O sea, no estoy justificando porque, como lo dije hace poco, la violencia no es el método, ¿sí? Pero yo creo que uno no puede juzgar si uno no conoce el contexto y no sabe por lo que está pasando. Y no, tampoco es como realmente consciente totalmente de, de la presión que pueden llegar a tener esas personas eh, en la industria. O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que puede ser un poco tonto, pero que puede ser como lo más cercano a las personas que simplemente no tenemos una vida pública porque no somos conocidos por mucha gente. Pero es algo así como cuando estás en el colegio o estás en la universidad y subes una foto, subes un video y a través de esa foto o ese video se malinterpreta algo y se arregla un chisme sobre ti. O sea, nada más cuando ocurre algo así, lo que uno puede llegar a sentir, imagínatelo unas 20, 30, 40 veces más, pero eso igualito, pero en un contexto en donde se puede llegar a malinterpretar cualquier cosa que un personaje público diga y más de unas 40, 50 millones de personas van a estar ahí mirándote y juzgándote cuando no te conocen realmente. Ya, o sea, traslada lo mismo que te puede llegar a ti a pasar al utilizar las redes sociales a una malinterpretación de todo, pero multiplicado por mucho mucho
1: mucho y es que sí. por eso yo al principio decía. Este por eso al principio yo decía que, que, que este es un episodio que es necesario hacer, pero que es de ese tipo de episodio que a mí no me gusta hacer, porque es que, a ver, yo estudio periodismo, pero hay muchísimas cosas que a mí no me gustan del periodismo, pero es que ya ni siquiera es culpa del periodismo, sino de la sociedad en la que vivimos. Y es que somos carroñeros que están ahí esperando a ver que alguien la cague para poder salir a ser los justicieros morales en redes sociales
0: exacto y, y eso es algo que pasa hoy en día cada vez más especialmente porque cada vez más la gente comparte su vida en internet y una de las excusas que sacan es ah si compartes tu vida en internet pues te tienes que atener a las consecuencias no, <ríe> no o sea, ¿qué, qué, ¿qué cosa está con eso de simplemente ver y ya? Porque tú no conoces... ¿Es una persona que le gusta compartir su vida? Sí, pero eso no te da el derecho a juzgar al respecto. No sabes qué problemas puede estar pasando. Y yo creo que en la industria de Hollywood, que es como a la conclusión y a lo que queríamos llegar con este episodio... Eh, por, pues especialmente por las polémicas que se han generado por la de Ersa, por la de Kievan, por la de Will Smith, por otras polémicas que son aún más eh, históricas, por decirlo así, una, como la de mi pobre Angelito, eh, Lindsay Lohan, Britney Spears, cuántos, cuántos actores y actrices han tenido que lidiar con esto y nosotros no hemos tomado conciencia al respecto, si bien creo que en algunas ocasiones tanto Jordi como yo habremos sido parte de, y somos parte yo de esa sociedad que juzga porque ya sea de manera inconsciente o consciente hemos normalizado esto como lo dije anteriormente, hemos normalizado el juzgar y hemos normalizado el hecho de que la gente que participa en ciertas industrias sí o sí tienen que ser drogadictos o alcohólicos para sobrellevar las cosas. Yo siento que la conclusión es eh, el hecho de, de ser conscientes, que las personas sienten, tienen un contexto que probablemente uno no conozca y por lo tanto uno no tiene que juzgar. Es algo así como, utilicemos las redes sociales, nice, pero recordemos que, no es para justificar, pero muchas de estas polémicas, mucho de... Creo yo eh, trastornos que, que han llegado a tener algunos eh, personajes de la industria, así en parte por culpa de nosotros como espectadores y la manera en cómo podemos llegar a ejercer presión pues, en diferentes ocasiones. Matthew Perry, no sé si tú te... Eh, Jordi, no sé si tú leíste una entrevista en donde Matthew Perry decía que a él le daba tanta ansiedad el creer que no iba a ser lo suficientemente gracioso en Friends. Eh, como Chandler, que llegó un punto en el que comenzó a, a, a fumar este, marihuana y muchas veces a tomar demasiado para mirar a ver si, para no dejar de ser gracioso porque, bueno su personaje era uno de los personajes que más gracia nos daba en French, no sé si llegaste a leer la entrevista
1: no, no leí esa entrevista, pero pues nuevamente demuestra lo que llevamos todo este tiempo diciendo y es que hay mucha, mucha presión No solamente en, en la industria de Hollywood O de la televisión Sino que yo diría eh, Como lo dijo Residente en, en la industria de la fama sí. eh, En la industria de la fama eh, Hay demasiada Demasiada presión y, y pues En parte quienes tienen la culpa Somos pues la sociedad nadie puede eximirse de ello porque pues es que hacemos parte de entonces hay que decirlo así son las vueltas y bueno ya encontré la palabra sí, Homo eh. Sentimentalis hemos cambiado el Homo Sapien <risa> por el Homo Sentimentalis
0: Egerde estuvo todo este tiempo buscando a ver cuál es la palabra en latín <risa> sí
1: no en realidad es que mientras hablaba se me vino la cabeza para...
0: ah ok ok bueno, somos Homo Sentimentalis, ya no Homo Sapiens, sino Homo Sentimentalis en la eh, época del espectáculo, prácticamente en una sociedad eh, líquida, como nos han llamado en esta época. Así que bueno, este episodio, no sé Jordi si tienes alguna otra conclusión respecto a esto, a, al tema del que estamos hablando, pues como lo ha dicho Jordi, es algo que si bien no queríamos eh, hacer por eh, como ya lo han notado eh, lo delicado que es el tema, pero que era un episodio que es necesario, especialmente con las polémicas que han eh, asediado a los personajes de, de la industria de las películas eh, últimamente
1: No, yo no tengo ninguna otra, ninguna otra conclusión sino que eh, más que una conclusión es como un Consejo que es tanto para mí como para ustedes y es, suscríbanse al podcast de Refugio Geek no mentiras eh, es que, que como que
0: tirarse algo como tirarse un momento un momento tan sentimental pero sí, suscríbanse
1: no, yo creo que es pues pensar antes de de ir a emitir cualquier juicio moral sobre cualquier cosa porque es que no conocemos el contexto y ojo que esto aplica tanto para estas industrias que tienen tanta presión como para alguien que que veas por ahí por por la red normal un amigo tuyo que veas que por ejemplo un amigo tuyo lo están funando en alguna vaina y tú te unes a eso porque ni siquiera estás pensando en, en lo que pues en lo que esta persona puede estar sintiendo o estar pasando sino que te unes a la bola de nieve de gente que lo está funando. Entonces, la verdad es que creo que este consejo es especial para este, para este episodio, para este contexto, pero al final puede terminar eh, repercutiendo en, en la vida de quien lo quiera tomar y es pensar siempre antes de ir a emitir cualquier juicio moral sobre cualquier persona, porque a Will Smith no le va a hacer daño. Pero tú no sabes si a tu amiga eh, Manolita27 pues de pronto sí puede causarle algún, algún tipo de, de, de daño en su psique o en, o en cómo se autopercibe ante el mundo. Uy, reprofundo este episodio, amigos. Acabémoslo aquí más bien porque... Uy, madre, esto del refugio Va, geek... De refugio del geek. A, de refugio geek a filosofía geek, este podcast.
0: Filosofía geek, consejos para la vida. <risa> Prácticamente, pero como, como ha dicho Jordi, utilicemos las redes sociales de una manera más consciente, la manera en cómo juzgamos y cómo emitimos juicios de valor, de una manera más responsable, y bueno, utilicen las redes de manera consciente, y para utilizarlas de manera consciente, tienen que seguirnos en Instagram, arroba el kick y en Twitter, arroba kick refugio y obviamente eh, colocar eh, como favorito y darle me gusta en Spotify si nos escuchan en Spotify eh, a este episodio y seguirnos también porque en Spotify también nos pueden seguir no sé si en las otras plataformas también porque no no las conozco la pero la eh, sé que en Spotify nos pueden sí, seguir se, ¿Se suscriben ah, en, las, en, las, en, en Spotify nos siguen en las otras plataformas nos eh, se suscriben al a refugio Kik y recuerden que todos los domingos estamos sacando episodios. Últimamente hemos estado juiciosos con ello y esperamos seguir así. Así que utilicen las redes de forma responsable, esperen el episodio, bueno, el artículo de Jordi, de Young sí, Justice bien. en el Refugee Kick aquí le estoy metiendo presión para que escriba el artículo
1: no, acabamos eh, de hablar de no meter presión sí. y está haciendo eso
0: eh, por favor, si no han eh, leído el, el, el artículo de Jordi de aquí a ocho días nos escriben en Twitter podemos hacer un hashtag y no escribir no mentiras, no Hombre, no. Este episodio era, reflex... era para reflexionar. Así que nada, creo que aquí así escucharnos y esperamos que hayan pasado una bonita Semana Santa.
1: Bye, bye. Dios los bendiga, porque estamos en Semana Santa y que, bueno, no, es domingo de resurrección y probablemente escuchen este episodio cuando ya acaba la Semana Santa, así que Dios los bendiga y hasta la próxima. Chao.